0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Wir haben das vielleicht schon oft gehört, das Wort des Herrn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber es könnte sein, dass im öfteren Hören auch die Kraft dieser Worte ein wenig verloren gegangen ist. Wir hören das und denken, ja klar, machen wir ja. Und wir gehen schon weiter. Das Gebot der Liebe ist das Gebot des Herrn, wie wir zum Leben kommen. Denn wir können nicht Leben empfangen, ohne dass wir aus dieser Liebe schöpfen und in dieser Liebe Antwort geben. Und Liebe ist ein Wort, was wir heute leider etwas abgenutzt haben. Aber deshalb wollen wir es wieder reinigen lassen. Und der, der es reinigt und ihm die ursprüngliche Würde und den schönen Glanz wieder gibt, das ist Jesus. Wir können Gott nicht lieben, wenn wir ihn nicht kennen. Und wir schauen heute besonders am Freitag auf den Herrn am Kreuz. Und ich möchte uns einladen, dass wir miteinander heute diesen Blick immer wieder auf ihn richten am Kreuz, denn dort ist sein Herz geöffnet. Ein Herz, das uns wie kein anderes wirklich mit einer brennenden Liebe liebt. Und damit wir das auch wirklich aufnehmen können, brauchen wir Zeit, uns zu verweilen an diesem Kreuz. Wir sollten uns nicht daran gewöhnen, sondern wir sollten wieder daran denken, in dem Moment, wo ich ihn anschaue, schaut er auf mich, mein Erlöser, mein Gott, der mich liebt, nicht zum Spaß, so sagt einmal Jesus einer Heiligen, sondern er mich liebt mit allem Ernst seiner Liebe, mit der ganzen Glut seines Herzens, die bereit ist, alles zu geben für mich und nicht nur für mich, für alle, die er an sich ziehen will. Wir können nicht leben, ohne dass wir zu dieser Quelle kommen. Wir können unser Herz nicht entzünden zur Liebe ohne diesen Feuerherd der Liebe, wie wir in der Herz-Jesu-Verehrung gerne sagen. Es ist wirklich ein Feuer und Jesus will, dass dieses Feuer brennt. Es sind keine gewöhnlichen Worte. Es sind besondere Worte jetzt in der Fastenzeit, weil es das Herzstück unserer ganzen Religion ist. Ohne die Liebe wird das Christentum zu einem mehr oder weniger edlen Humanismus. Ohne Gott und ohne Jesus wird es zu einem Gutmenschentum. Wie lange hält das? Nicht, dass es schlecht ist, aber wir nehmen dem ganzen Evangelium, dem ganzen Leben Jesu die ganze Kraft Und wir nehmen ihm die Möglichkeit, uns zu verwandeln und zu verändern. Jesus will, dass wir also gerade in diesen Fastentagen wieder neu entdecken, wer ist er, dass wir ihn erkennen. Und erst im Erkennen Jesu, glaube, erst im Betrachten seiner Leiden, erst da werden wir auch die Größe seiner Liebe entdecken. Wir werden spüren, unsere Leiden, unsere Schwierigkeiten, gemessen an den Seinen, sie verlieren. Ihr so großes Gewicht, was uns manchmal lähmt, was uns manchmal auch hindert, uns aufzumachen, aufzubrechen. Er kann alles verwandeln. Nicht, dass das Leiden kein Leiden mehr wäre. Aber wie schön ist es, wenn wir jemanden haben, von dem wir wissen, der versteht das. Der weiß um alles, was in meinem Herzen ist. Dem kann ich alles öffnen. Ich spreche keine Fremdsprache wenn ich von meinem Leben spreche. Er weiß um diese Sprache meines Lebens, um alle Schwierigkeiten, in jedem Moment die Worte zu finden, wenn ich Leid trage. Aber vergessen wir nicht, auch das Leid ist letztlich eine Schule der Liebe, wenn wir sie annehmen. Wir wollen Gott bitten, dass er uns in der Betrachtung des Kreuzes Lieben lehrt und dass er uns erkennen lässt, wie schwach unsere Liebe oft noch ist wie sie sich gerne in Worten ergießt, aber wo es dann doch an den Taten fehlt. Heute sagt der Herr, den Herrn, deinen Gott sollst du lieben mit ganzem Herzen, aber deine Nächsten wie dich selbst. Und diese beiden Gebote gehören zusammen wie beim Kreuz der Längs- und der Querbalgen. Das ist das Erkennungszeichen eines Christen. Und ich kann das nicht auseinandernehmen. Und der Herr will das zusammenlassen. Und wenn wir jetzt in diesen Tagen Erneuerung suchen, Wo sollten wir sie denn anders suchen als zunächst einmal hier? Und genau an dem Ort, wo wir jetzt sind und die Messe feiern, verbunden mit vielen, Gott sei Dank, die über Radio die Möglichkeit haben, das Kreuzesopfer Jesu mit uns zu feiern, dann ist das Erste, was der Herr sucht, lass deine Liebe zu mir wieder neu werden. Wenn du spürst, du bist schwach geworden, Du hast keine Kraft mehr, du speist mich vielleicht ab mit einigen schönen, frommen Gebeten, aber dann merkt man nicht mehr viel, dass du wirklich zu mir gehörst. Es könnte sein, ja, es könnte sein, wir haben das leider immer wieder vor Augen und manchmal passiert es uns selber und wir merken es oft gar nicht, dass wir unsere Mitmenschen sehr hart behandeln, abweisend sind, unfreundlich. Ja, und sie nehmen Anstoß an uns, weil sie denken, Sie sagen eigentlich, Sie gehen zur Kirche, Sie sind Christen, aber dann sind Sie doch wieder so. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht mühen, aber wir haben einen besonderen Anspruch. Nun, die Menschen haben ein Recht darauf, dass das, was in unserem Herzen ist, auch übersetzt wird in der nächsten Liebe in eine Sprache, mit der sie Gott verstehen können. Und wenn wir diese Sprache nicht sprechen, dann verstehen sie auch Gott nicht. Und sie nehmen sogar Anstoß und sagen, warum redest du mit mir nicht in einer Sprache, die ich begreifen kann? Du redest eine ganz andere Sprache. Und wir wollen schauen, dass diese Sprache, mit der wir zu Gott reden, die gleiche ist, mit der wir mit den Menschen umgehen und auch ihnen von Gott sprechen. Und wir können das nicht immer in Worten tun. Wir haben diese Tage beim Alpha-Kurs das Thema gehabt, Zeugnis geben. In den allerwenigsten Momenten können wir wirklich Zeugnis geben, werden wir vielleicht sogar gefragt nach dem Glauben. Aber in jedem Moment können wir durch eine freundliche Geste, durch kleine Blicke, durch kleine Taten, durch Hilfsbereitschaft, durch ein Wort der Ermutigung eine Sprache sprechen, die jeder versteht. Und das ist eine wichtige Sprache, weil sie eigentlich unabhängig ist von der Kultur. Sie hat Gott uns geschenkt. Und sie verbindet uns Menschen. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Und wir wollen auch wieder reinigen lassen, was der Herr so oft beschmutzt findet. Sei es in der Kultur, in der wir leben, was unter Liebe alles verkauft wird, was angepriesen wird als Liebe und keine mehr ist, was er auch nicht segnen kann einfach als feste Verbindung in seiner Liebe. All das bedarf einer Reinigung, einer Läuterung vom Evangelium her. Aber es braucht auch die Läuterung, innerhalb der Kirche, immer innerhalb des Heiligtums, da beginnt der Herr immer. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wir, wenn wir diese Worte heute wieder hören, dass wir nicht zu so schnell drüber weggehen. Ja klar, Gottes Liebe weiß ich ja alles schon, tue ich ja. Ja, aber wir tun es vielleicht noch nicht mit dem Eifer, den der Herr von uns sucht. Unsere Liebe ist lau geworden. Schauen wir es an. Und hören wir noch mal auf den Apostel Johannes. Er sagt, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, aber deinen Bruder hasst? Wir hassen sie nicht, aber wir sind auch nicht immer wirklich von Herzen ihnen zugeneigt. Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst und dann behandelst du deine Kinder oder deinen Mann, deine Frau oder deine Eltern so unmöglich, so barsch? Und man hört daheim bei euch nur Schimpferei und Ärger und Streit. Wie soll man da erkennen, dass ihr euch müht um die Liebe. Liebe ist nicht einfach nur ein schönes Gefühl, das wissen wir. Es braucht Worte und Taten, wie ein Lied ausdrückt. Und Liebe heißt auch nicht immer schön sanft sein und zu allem Ja und Amen sagen. Es braucht noch natürlich klare Worte, die hat der Herr auch gefunden. Aber es muss immer, so sagt der heilige Augustinus, was wir tun, was wir sagen, ob wir ermahnen, ob wir tadeln, egal was wir zu tun haben, die Wurzel der Liebe sei in dir, sagt Augustinus, und dann wird alles gut. Also es muss immer aus der einen Wurzel kommen. Ich möchte Sie bitten, dass wir das wieder zum Anlass nehmen, darum zu beten, dass der Herr uns hilft, als Kirche, als Braut Christi. Es wäre einiges noch zu sagen zu Hosea, denn der, er benutzt dieses Bild gerne in seinen Prophetien, in seinen Bildern, wenn er vom Volk Gottes spricht. Aber wenn wir als Braut Christi wieder gerade in der Fastenzeit vom Herrn umworben werden, dass wir genau hier in diesem Bereich aufmerksam sind, wie es um unser Herz steht. Und es braucht, und das ist das Zweite, was ich gerne ins Gebet geben möchte, auch Orte neben unserem ganz persönlichen Leben, aber auch Orte in der Kirche, wo man das spüren darf, spüren muss. Ich denke mir so oft, wir sind in einem riesigen, Diskussionsprozess und wie viele Foren und wie viele ja, Treffen gibt es, wo diskutiert wird und diskutiert wird, mag alles seine Berechtigung haben, aber am Ende denke ich mir doch, so viele Menschen fragen nicht jetzt nach großen Worten und großen Beschlüssen, sondern viele Menschen fragen zunächst einmal nach dem Zeugnis und sie suchen Orte, wo sie das finden, wo die Gottesliebe gelebt wird und Gott sei Dank gibt es sie und die brauchen auch Ausdrücke. Nehmen wir einfach nur als einen schönen Ausdruck, für den wir hier, und Gott sei Dank gibt es noch andere Orte, dankbar sind die Anbetung, Dass Menschen 24 Stunden am Tag bereit sind, Einfach für Gott da zu sein, wach zu sein, zu hören, zu beten. Und das muss zusammenkommen, aber auch mit dem Zeugnis der nächsten Liebe. Und in diesem Sinne, das wollte ich heute nicht entfalten, weil ich das schon so öfters getan habe. Und manche sagen schon, das ist ja so ein Steckenpferd. Aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen. Es gehört für uns zu einem der wichtigsten Bausteine, den wir spüren, den der Herr gerne noch setzen würde. Auch hier in diesem Wallfahrtsort ein Haus, der christlichen Nächstenliebe, wo man sich müht, miteinander in Liebe zusammenzuleben, aber nicht nur, dass man sich einander nett findet, sondern in konkreten Taten einander beisteht, einander annimmt, schaut, was nach außen wichtig ist, wo wir Zeugnis zu geben haben, auf die Anfragen der Menschen ich denke, das ist nach wie vor ein ganz wichtiger Baustein und ich hoffe, dass wir auch mit Ihrer Hilfe und vieler Menschen, die uns hier unterstützen, doch bald ans Werk gehen können. Es fehlt noch einiges, aber im Vergleich zu der Gesamtsumme ist es doch der kleinere Teil und ich bitte Sie, wenn Sie es können, dass Sie uns auch weiterhin helfen, durch eine Spende oder durch Ihr Gebet natürlich auch. Aber schauen Sie, wie Sie vielleicht auch hier nochmal hören können, ob der Herr nicht auch Sie ruft, uns hier an diesem Ort zu unterstützen, dass wir hier dieses Haus auch bald beginnen können. Möge der Herr uns helfen, solche Orte, solche Häuser gelebten Glaubens und überzeugender Liebe zu schaffen. Und lasst uns beginnen vor allen Dingen im Kleinen mit unserem eigenen Leben. Und da, wo wir gefehlt haben, möge der Herr uns immer wieder korrigieren, uns reinigen und helfen. Und dass wir nicht müde werden und nicht einfach in die Haltung kommen. Es ist schon so vieles nicht gelungen. Es gelingt vielleicht gar nicht. Nein, immer neu beginnen, immer neu. Auch wenn wir mal nicht so vollkommen waren, der Herr sagt nicht, jetzt hör auf, sondern geh weiter. Bekehre dich zu der größeren Liebe. Das ist die Umkehr, die er von uns meistens verlangt. Amen.